0: Episodio número 6. Muy buenos días, hoy es lunes, uno de los mejores días de la semana. Nos encontramos un día más ante un nuevo episodio del podcast de Ser Profesional. El podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el Marketing 3.0 Centrando el foco en el posicionamiento web de buscadores y otras plataformas como puede ser Youtube, Amazon, también el posicionamiento ASO que es el posicionamiento de aplicaciones móviles Conocidas como Apps en sus distintas plataformas como puede ser el App Store y el Google Play En definitiva, todo lo relacionado con el posicionamiento web, SEO, Social Media y Marketing 3.0 ¡Bienvenidos! bienvenidos soy Juan Carlos Díaz y voy a ser vuestro locutor del c podcast Antes de nada, recordaros que me podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Google+. Plus. Todos estos enlaces los encontraréis dentro de la página web www.seoprofesional.net Hoy os voy a hablar de la autoridad de una página web. Es un término que he repetido mucho en los últimos días. Y os quiero explicar con detalle qué es. Antiguamente la autoridad de una web se conocía como el PageRank. Era un valor público que Google mostraba. Solía actualizar dos veces al año o tres. Desde hace unos años Google, exactamente desde 2013, dejó de actualizar este valor. O dejó de hacerlo públicamente. Yo considero que este valor ellos lo tienen actualizado constantemente. Lo que pasa es que no interesa que este valor sea público. Con lo cual, no nos queda otra que utilizar otras herramientas para intentar averiguar lo que Google ve de una página web. Una de las más conocidas es Moz, que puedes encontrar una extensión para el navegador Chrome o Firefox, que os dejaré en las notas del programa, que facilita mucho saber la autoridad de la página web. Si no queréis utilizar esta extensión de Firefox o Chrome, según el navegador que utilices, puedes encontrar también su versión web, que os dejaré en las notas de programa, se llama Open Site Explorer, que se encuentran dentro de la página web de Moz. Moz es una de las herramientas más completas que hay en el mercado. Lleva muchos años en el mercado y tiene sus propias arañas que analizan millones y millones de websites, que luego analizan y están en sus propias conclusiones sobre los factores que están afectando al posicionamiento web en definitiva es un gigante del SEO pero hoy nos vamos a centrar en la autoridad de una página se puede dividir en dos partes lo que es la autoridad del dominio y la autoridad de la página la autoridad de la página es lo relevante que es esa página web para Google hablamos de una única URL que se está posicionando para unos términos de búsqueda que Google otorga un valor. En este caso, porque es mod, le llama Page Authority, que es el dominio de la página. Esto es un valor numérico que va de 0 a 100. Este valor se obtiene según los enlaces entrantes, de cómo son y de dónde vienen. Como ya os he comentado antes, es muy importante la fuente que nos está enlazando. Pero además de la fuente, también es muy importante de dónde está colocado ese enlace. No es lo mismo que ese enlace esté en una barra lateral o en un pie de página o que sea un enlace contextual, que significa que ese enlace esté introducido dentro de un párrafo de texto. Que ese texto está relacionado con la temática de tu página web. El otro valor es el DOM Authority, conocido como DA o el o la autoridad del dominio. Esto lo que hace es, todo tu site, todas las URL que componen tu página web, si sumáramos todas las páginas web, incluso las que no están indexadas, con las que están indexadas, tendrías otro valor numérico que va en función de los enlaces que estén apuntando a todo tu site y de dónde vienen esos enlaces. Además incorpora el spam score, que es una métrica de mod que hablamos ayer. Si tenéis cualquier duda, pues ver el episodio 5. Os voy a poner un ejemplo de cómo piensa Google, o creemos que piensa Google. Esto es una página de un doctor muy reconocido por investigaciones múltiples y otros casos de éxito que ha realizado. Pero tiene una web un poco dejada. En casos como este, seguro que o sea, son familiares. En su web solo puede ser los servicios que ofrece, su dirección y las publicaciones que ha publicado. Es una web pequeñita, tiene unas 30 páginas, pero es de gran relevancia ya que recibe enlaces de diarios. Enlaces de universidades. Incluso tiene enlaces del propio Ministerio de Sanidad que le hace mención de una investigación que realizó por su aporte Científico y por el bien común de la humanidad Si alguien busca en el buscador de Google Su nombre, su dirección o su especialidad Seguramente el navegador lo que te devolverá Que sea una búsqueda genérica Pongamos doctor y la dirección o, lo, o la ciudad donde trabaja Google que te va a devolver Una página web que tiene un dominio de autoridad muy elevado como puede ser un directorio como Páginas Amarillas que seguro que este doctor está incluido o incluso un directorio especializado en doctores que él también esté incluido en esa base de datos Google lo que hace es intentar darte el mejor resultado de búsqueda con lo cual si alguien pone su nombre o apellido doctor o la especialidad, doctor y su localidad, pues Google seguramente lo que le dará es su página web, antes de directorios como páginas amarillas o directorios especializados de doctores. Pero ¿por qué Google muestra este resultado si es una página pequeñita? Ahí entra el factor del PA, la autoridad que tiene esa página web. Pero sobre todo porque el enlazado que tiene, el perfil de enlaces que recibe esta página web es de una gran calidad y seguramente no hay nadie de su sector que reciba esos enlaces de tanta calidad como él. Pero todas estas métricas, el DA y el PA, son valores orientativos y no nos tenemos que fijar únicamente en estos valores, porque esto es una gota más en las métricas de posicionamiento. Yo y muchos de vosotros os habéis encontrado el caso de webs con muy poca autoridad, que se posicionan por encima de otras webs con mucha más autoridad. Habría que analizar bien cada caso, pero hay muchas variables que puede pasar un sinfín de cosas. Otra métrica que utilizo yo para determinar la, re la relevancia de una página web es la herramienta de Majesty, que ayer también os hablaré extensamente de ella. Si recordáis, el Citation Flow y el Trust Flow. Si tenéis dudas sobre estas métricas, miraré el episodio 10. Pero rápidamente. El Citation Flow son los enlaces que apuntan a tu página web y el Trust Flow es la calidad del tráfico que te aportan esos enlaces. Pero más que mirar el Citation Flow por un lado y el True Flow por otro y coger el valor numérico que te dé en uno o en otro, lo ideal es la combinación de estos dos. Porque cuando esta métrica es muy importante es cuando están alineadas. Es decir, si cogemos el Truth Flow y lo dividimos por el sitio de un Flow, si el resultado es 1, es un resultado extremadamente de calidad. Pero podéis encontrar más información de esta en el episodio de ayer que hablaba más extendido de las métricas de Majesty. Estas dos herramientas, MOD y Majestic son las que yo utilizo, pero hay más. Por ejemplo, Alexa. Alexa es un ranking de visibilidad. Analiza tu web y según las keywords que estés posicionando, te otorga un valor numérico, y esto lo introduce en una escala a nivel mundial y a nivel de país. Y podemos ver en qué posición está nuestra página web. A nivel mundial pues podemos estar en las 50 millones, y a mejor a nivel de España, pues estamos en la 8000. La web más visitada según Alexa es primero google.es, segundo google.com, tercero facebook, cuarto youtube y quinto es Amazon. Después le siguen redes sociales y la primera página web después de Amazon y de las redes sociales que viene es un diario que está en la posición 11, concretamente el mundo. También existe otra herramienta que es muy conocida, que es AREF, con su valor URL Writing y Domain Writing. Yo personalmente no la uso para determinar la autoridad de una página web, aunque sí que la utilizo para ver el perfil de enlaces, que es una herramienta ideal. AREF es la herramienta que detecta más enlaces del mercado, pero para mí no me interesa tanto la cantidad sino la calidad de esos enlaces y por eso considero que las tres herramientas mencionadas anteriormente asegura que si tienes un super enlace de calidad esas webs van a ver ese enlace. Y te aseguro que Google también va a ver ese enlace porque como os he comentado antes es mucho mejor la calidad que la cantidad. Esto a día de hoy, el día 21 del 12 de 2015. Porque dentro de unos años, vete a saber qué va a pasar. Y sí que años atrás, la cantidad era muy importante. Una consulta muy típica que recibo es que quiero posicionar mi web. Recibo un correo con, esa, con esta frase, ¿no? Y claro, tenéis que entender que Google no posiciona una web en sí. Google no coge, por ejemplo, el diario El Mundo, que es un periódico de los más visitados según Alexa, y coge todas, su, todas sus URLs y las posiciona en primera posición, en segunda, en tercera o en la posición que sea. Google no funciona de esta manera. Google lo que hace es generar un ranking de resultados según la palabra clave que introducimos en el navegador. Y cada vez el resultado que nos da está más vinculado a las búsquedas que hemos realizado anteriormente, porque muchas veces cuando utilizamos el navegador bueno, navegador no, el buscador de Google, estamos logueados con nuestro perfil y él sabe los gustos que nos gustan o las páginas que normalmente visitamos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el ranking de resultados, si es la primera vez que buscas esa palabra clave, es buscar la, la palabra clave en Google en modo incógnito y si es posible también quitando las cookies. Esto es el resultado que te mostraría Google a una persona que nunca ha buscado esos términos de búsqueda, porque si ya los has buscado anteriormente, esos ese ranking de resultados está modificado según lo que hayas visto anteriormente. Según la página que hayas visitado, si has entrado y has salido muy rápidamente, que eso es un rebote, pues es una, es una señal que le estás mandando a Google que el resultado que le ha que te ha otorgado a ti, no es el correcto, con lo cual intentará buscarte las páginas donde tu tiempo de estancia sean superiores, o si has buscado a qué hora juega el Barça esta noche, y luego la siguiente búsqueda es, quiero buscar el mejor hotel, pues él ya ve que ha buscado un término, que has encontrado ese resultado, y luego te está dando otros resultados para el otro término. Esto sí que sería correcto. Os quiero explicar cómo saber qué página posiciona primero Google dentro de mi web. Porque un fallo bastante normal es la distribución de las keywords dentro de nuestra página web no está bien distribuidas. O queremos posicionar la misma keyword en diferentes páginas. Cosa que Google nunca verá con buenos ojos. Os voy a poner un ejemplo. Es lógico que si alguien pone en Google comprar casas baratas en Sanceloni y en tu web estás intentando posicionar esa palabra clave en cinco páginas tuyas, Google, ¿en cuál de ellas, o oh, oh, qué prioridad hará Google de esas cinco páginas tuyas a posicionar primero una que otra? La que tenga más contenido, la que tenga mejor las etiquetas H1, los H2. Google, ¿qué considera más relevante de, tu, de tus páginas, de estas cinco páginas que estás posicionando para este término, con las palabras claves dentro de cada página? ¿Cuál de ellas creéis que mostrará en el resultado? Pues seguramente Google no mostrará ningún resultado tuyo, ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta página tuya. Lo que hará es mostrar otros resultados de otras páginas web, que seguramente están mucho mejor optimizadas para esa palabra clave. Y que tenga la autoridad y la relevancia necesaria para posicionarse en las primeras posiciones. Os voy a explicar cómo saber qué URL de tu web posiciona primero Google para determinar aquello. Esto se realiza con los comandos avanzados de búsqueda de Google. También se denominan footprints o huellas, que es la traducción al español. Me apunto para programas próximos a hacer solo un programa de footprints. Lo que tenemos que hacer es ir a Google e introducir site. Os lo deletreo para que sea más fácil. S-I-T-E. Dos puntos y ponemos nuestro dominio .com, por ejemplo, sin las tres W delante o el HTTP dos puntos, barra, barra. Solo el nombre del dominio. Punto es, com, net, o lo que sea, más el signo de más, comillas, la palabra clave que en este caso queramos posicionar, y cerramos comillas. Vamos a buscar, y el primer resultado que nos da el ranking o el set de búsqueda de Google es la que Google considera más relevante de tu página web para esa que igual ahí pues es importante ver que la marca de la web pues va a la home y no va a diferentes páginas o que si estás haciendo un producto que ese producto vaya a ese producto y no a otro o diferentes tipos de términos de búsquedas que cada uno se encaje dentro de la página web, que, que, que corresponde. ¿Qué pasa si la búsqueda que nos sale no es la que nosotros queremos? Pues es evidente que estamos haciendo algo mal. Deberíamos de revisar, sobre todo, la arquitectura de la web, ver cómo estamos repartiendo esa palabra clave dentro de esa página web, y luego revisar también a nivel of page ¿Qué textos de Ancla están apuntando a esa URL? O también podría ser una combinación de ambas cosas. Os animo a ir a Google, ir a su, a su caja de búsqueda, poner site dos puntos, vuestra página web punto lo que corresponda, más la keyword, bueno, comillas, la keyword que queréis posicionar o el término de búsqueda, Cerramos comillas y vemos los resultados. Y os animo a ir revisando muchos términos de búsqueda o palabras clave que cada uno corresponda a la landing o la página correspondiente de cada de cada búsqueda. Pues hasta aquí el programa de hoy. Sobre todo, te quiero dar las gracias a ti que me estás escuchando en este momento, que gracias a ti este podcast es posible. Recordar que agradezco mucho todas vuestras valoraciones de iTunes, 5 estrellas, también los me gustan de IVox. E y sobre todo me podéis encontrar en seoprofesional.net Ahí me podéis enviar todas vuestras peticiones o consultas que tengáis sobre los podcasts que os las intentaré responder lo antes posible y agradeceros mucho que hayáis escuchado todo este capítulo. Nos vemos mañana, os deseo que tengáis muy buen día.